0: Oh, oh, ich habe eine Idee. Ich wir sollen nicht alle durcheinander reden. Was? Ich
1: habe eine Idee. Ich finde, unser Gast in seinem eigenen Podcast ja. hat ja so eine tolle Sprecher- und Erzählerstimme. Ja. Vielleicht kann er eine Warnmeldung mal eben sprechen.
2: Für uns jetzt? Oder ja, oder? ja also das wir nicht alle durcheinander sprechen. Auch schnelle Schnitte gefasst machen müssen. Ja, wir sind jetzt hier. Wir sitzen hier jetzt gemeinsam äh, in in unserem kleinen Wohnzimmer hier in Leipzig in der Red Bull Arena. Schauen auf den Rasen und wir sind alle ganz aufgeregt. Aber es wäre schön, wenn wir es heute wieder gemeinsam schaffen, dass wir nicht zu viel durcheinander reden, sondern aufeinander Rücksicht nehmen, ja. füreinander da sind und miteinander Spaß haben. Gut. Amen. 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 Zuckerbrot und Kneipe, der Power Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian
0: Ströbel und Freddy Radeke.
1: Da sprach der Theologe.
0: Ja, <lacht> ja, wir sitzen heute hier nicht alleine, sondern wir sitzen heute hier mit Nils Stratmann. Und wir haben äh, vorhin gesagt, dass wir ähm, dass wir unsere Gäste auch mal so ein bisschen mehr vorstellen wollen. Ne? Da, es ja. gab es gab durchaus eine Mail oder zwei, drei, die gesagt haben, es ist ja schön, dass ihr dann anfangt zu quatschen, aber ich habe erst nach 20 Minuten überhaupt gerafft, wer da sitzt. so das kann ich natürlich verstehen, wenn das Niklas Füllkrug ist. Den kennt halt nicht jeder. Nils Stratmann kennt eigentlich natürlich jeder. Wer war das noch? Weißt du Niklas Füllkrug? Ja, das ist, äh, das ist so ein Familienvater aus Bremen. Also Bremen. Entschuldige, ihr wolltet ne? doch den Gast eigentlich jetzt Richtig, gerade vorstellen. das stimmt. Ach ja, Also wir sitzen heute hier mit meinem alten Kumpel Nils. Wir kennen uns nämlich echt über zehn Jahre wahrscheinlich, oder? Mittlerweile schon, glaube ich. 2000, ich glaube genau zehn Jahre. 2013 waren so, wir zusammen unterwegs. Und zwar du unter dem Pseudonym Blöbrode. Wo, du bist du eigentlich immer noch poetry slammer oder selten oder wie? sehr sehr selten leider mittlerweile nur
2: noch äh, früher war es so erst war es hobby dann war es beruf dann habe ich mich so ein bisschen geärgert dass das hobby zum beruf geworden ist und ich kein hobby mehr hatte jetzt habe ich äh, den großen luxus dass äh, poetry slam wieder mein hobby ist
0: allerdings habe ich keine zeit für mein hobby <lacht> <lacht> aber ich habe ich, ich habe damals Nils auf eine veranstaltung namens feels like home gebucht wo da war, haben verschiedene musiker gespielt akustisch akustisch und bestimmte äh, und poetry slammer haben ähm, ähm, geslammt oder Bücher gelesen oder sonst was. Und äh, wir waren eine total nette Runde und hatten eine total gute Woche. Ne? Weißt du noch, wer in deiner Zeit dabei war? Äh,
2: Luke war dabei.
0: Luke Sita Singh. Genau, aus London. Geil. Ähm, Alex was? Deason. Achso, äh, genau. Und aus noch,
2: noch ein Amerikaner. Bruce Springsteen. Ah, ja, ja. ja. ja der der, der Daniel, Daniel der Martin ja. Moore. Genau. genau. genau.
0: Ah, super. Ja. Total, dann sind wir mal eine Woche durchs Land gefahren. Aber ähm, Nils ist eben nicht nur Poetry-Slammer, sondern äh, wirklich ein wahrer Tausendsasser, kann man sagen. Ne? Er hat ein wunderbares Buch geschrieben. Äh, wir sitzen hier gerade, davon mal abgesehen, im Stadion von RB. Wir sind in Leipzig. Und äh, Nils ist unter anderem Stadionsprecher von den Damen und der Jugend bei RB Leipzig. Und äh, studierter Theologe bist du auch noch, ne? Was ist eigentlich los mit dir eigentlich? Also.
2: <lacht> Aber das ist, du hast es genau richtig formuliert. Ich sage auch immer, ich habe Theologie studiert und hoffe dann, dass die Leute nicht weiter nachfragen. Mit Abschluss? Nee, ich habe es äh, Summa Cum Laude abgebrochen letztes Jahr. Nach wie vielen Semestern? 24. Ah, du, musst super du so okay. 24. Und super. ich habe aber noch die Möglichkeit. Ich kann innerhalb von sechs Jahren wieder reingehen. Also ich habe mir, ich habe mir so eine Hintertür eingebaut, falls ich es doch nochmal fertig machen will. Ich glaube ja auch, dass man Theologie gar nicht zu Ende
3: studieren kann. Man kommt ja nie an bei seinem Glauben. Ja, also das ist. Amen. <lacht>
0: also, sorry, sorry, sorry. <lacht> Das dritte Mal schon arm in einer Folge. Ja, ist doch gut. gut.
1: Wir haben also auch, liebe Zuckis, ich weiß, es kommen auch Mails und, und Nachrichten, dass wir zu viel über Fußball sprechen. So sind wir nun mal und wir sind nun mal zufällig in diesem Stadion gerade eben gelandet. Das passiert halt, wenn man Fußballfan ist. Ähm, aber es gibt so viel mehr, worüber man reden kann. Natürlich sprechen wir auch über Fußball, aber auch über Adoption. Auch ein großes Thema bei dir, weil du uns drei adoptieren möchtest, hast du gesagt. <lacht> was ich sehr gut verstehen
2: kann. Also ich kann, meine Frau hat gesagt, ich kann nur einen von euch Ja, deswegen ist es auch ein bisschen ist das, Es ist ein Auswahlgespräch. Wen möchte sie ich. denn? Äh, sie sie hat gesagt, sie ist mit allen erstmal äh, zufrieden, aber äh, ich soll bei ihr vor allen Dingen drauf gucken, wer der sauberste ist. Das wäre ja gut, eben damit ich. ist Freddy raus.
0: <lacht> 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 nur weil ich halb Belgier bin? Oh, <lacht> uh, wow, ja. <lacht> Ähm, aber ich, ich also genau, ich meine, Nils ist nämlich auch noch zweifacher Familienvater. Zweifacher Familienvater klingt auch schon so richtig schön alt, ne? aber ich meine, du bist vierfacher Familienvater, aber du, gut, du bist auch schon so richtig schön alt. Aber, aber Nils ist ja auch halb so alt wie Ströbli, also von daher kann das ja. noch werden, oder? <lacht> das stimmt. <lacht> Nein, aber ich meine erstmal kurz, äh, ist das äh, heute eine Folge mit dem unglaublichsten Ausblick seit äh, Monaten. Ich war noch nie im Stadion von RB. Hallo, ihr wart bei mir zu Hause auch schon? Ja, das ist gut. Und das ist, äh, also ist ein Wochen
1: erst her Ausblick gewesen, ja. Das war jeder auch, das war
0: auch ein toller Ausblick. War ein
1: super Ausblick. Und bei Niklas ja. in Lesum, Lesum auch.
3: Wir waren eine im Weserstadion Stadtteile?
0: Sogar. Ihr habt im Weserstadion Ja, auch. wir haben Dann in der Spielerloge ja. im Weserstadion. Oh, geil. Schon. Ja. Das war Sehr auch ein schöner Ausblick. Das war auch ein schöner, ein bisschen schöner Ausblick. Ist noch viel ja. schöner. Ich muss dazu sagen,
3: ich bekomme gerade riesig Lust, ich schaue nämlich, äh, hinter Nils ist so ein riesig großer Kunstrasenteppich an der Wand und ich bekomme Lust, Tipkick zu spielen die ganze Zeit. Ja, das machen wir später danach. Das ist, die ist
2: magnetisch und dann ja. nehmen wir so einen magnetischen Ball und, und füdeln da drauf rum.
0: Tipkick. Tip bin, da haben wir letztes Mal schon festgestellt, da bin ich irgendwie... Bin ich zu alt fühlt. Auch so zu jung Zocken fühl.
3: ist nicht dein Thema. Dann kein nicht. drei Fragezeichen gehört. Ich habe das Gefühl, du hast eine ganz traurige Jugend.
0: Mir Ernest. stimmt so vieles. Hattet nicht, ihr das. Strom bei euch in Wolfswege? Nein, natürlich nicht. <lacht> aber wir hatten riesige Hanfplantagen. <lacht> Und deswegen haben wir gedacht, wir haben Strom. Jetzt darf man es ja wieder sagen. <lacht> Nein, aber du kommst auch aus der Nähe von Bremen, ne? Genau, also ich bin in Bremen-Nord aufgewachsen. Das ist sogar noch Bremen, fühlt sich aber nicht so an. Wo genau? Blumenthal. Blumenthal. Sag mal, Freddy, weißt du noch, wie das damals war, als die Kinder klein waren? Ich kann mich noch erinnern, dass man einfach erstmal völlig ratlos
1: war, was man alles braucht und kaufen sollte. Und
0: man hatte einfach von nichts eine Ahnung. Ne? <lacht> nee, aber so getan, als hätte man Ahnung. <lacht> ja, voll. Aber Gott sei Dank gibt es ja Leute, die haben seit 70 Jahren Ahnung davon, nämlich Baby Walz. Kennst du auch, oder? Ja, natürlich. Das war für mich auch ein guter Ratgeber in der Zeit. Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywals. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten lassen. Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
1: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
0: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß!
1: Also, äh, du hast es vorhin gemerkt, dass ich ein bisschen unnahbar war, weil ich konnte mit dir einfach kein Gespräch anfangen. Ich finde das manchmal so schwierig, wenn man ja. jemanden kennenlernt und das ganze Pulver verschießt und, und es gibt so viel zu besprechen. Und als ich ein bisschen recherchiert habe und geguckt habe, ich gedacht, okay, viele Gemeinsamkeiten, ohne dass wir die... Zusammen erlebt haben, weil ich bin in Schwanewede Neuenkirchen groß geworden. Und Neuenkirchen zum Beispiel ist schon Niedersachsen. Und wir haben noch 0421 als Vorwahl. Also cool. ich war ein gefühlter Bremer. Ja. Äh, Bremen-Norder natürlich. Mein erster Fußballverein war Fage Recum. Oh, uh, das ist, ist äh, eine Kaudemimarke, um die... ne? Sagt man jetzt nicht. <lacht> <lacht> Fage Wir waren äh, nicht so weit weg voneinander, glaube ich, weil du ja in Blumenthal warst. Ja. An
2: welcher Schule warst du? Waldschule Schwanewede. Ah, okay.
0: Waldschule Schwanewede, das klingt auch so richtig <lacht>
2: -mäßig. Aber es ist auch wirklich so, du, also es ist, wir sind schon wirklich am Arsch ja. der Welt, aber Neuenkirchen ist dann wirklich nochmal ein Steck. Ein Stück weiter, du hast halt, äh, die, ähm, die Landesgrenze, die Landesgrenze wird, äh, wird markiert von der, von der Dönerbude Gül 2. Gül 1 ist ein Fehlgesagt. Ja. da ist Gül 2. Gibt's die noch? Ja,
1: Die gibt es noch. Ich habe ja. hab ein Gül-Imbiss-T-Shirt. Das wurde mir mal geschenkt. Das
2: haben die denen abgekauft und mir zum Geburtstag geschenkt, weil wir alle Gül-Imbiss-Fans Ist das, waren. das so legendär? ist das das so ist so wie Curry der, 36 Gül, in Berlin. Gül ist ja. der der Döner. Da bist du immer hingegangen, da hast du immer gegessen. Die hatten diese fantastische rote diese Soße, Soße, die oh, überragend geschmeckt lecker. hat. Und irgendwann habe ich festgestellt, als als ich mit meinen meinen Brüdern gegrillt habe, die haben einfach nur Ketchup und Mayo zusammengemixt. Ehrlich? Das, ja, ist ja, das, das, ist, das, ist, das ist das Geheimnis? Das darfst du doch Freddy jetzt nicht sagen, ich macht den super traurig. Nein, das kann doch nicht sein. Okay, das probiere
1: ich aus. Es ist
2: fantastisch. <lacht> es schmeckt wirklich komplett nach Kindheit. Ganz scheiße heute und nach Kindheit.
1: Aber sag mal, bist du jemals, das ist auch was, was Jan Böhmermann alles teilen kann. Da kommt Der ja kommt ja auch aus Blumenthal, ne?
2: Ähm,
3: aus mm. Fegesack. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Alter, ey, sag mal, ist das ein Nest bei euch? Ich habe keine, <lacht> keine Ahnung. Schnell. Ja, ja, genau.
1: Bremen. Gemeinde, Gelaber,
0: Zu viel. Nein, das ist Folge. so, Es
1: ist ja auch langweilig für die Leute. Das ist einfach so, dass, dass die Medienvögel, die ziehen im Winter in den Süden und dann kommen die wieder und dann legen die ihre Nester in Bremen Nord. Das ist ganz bekannt da. Jedenfalls wollte ich darauf hinaus. Bist du jemals in der Linie 70 eingeschlafen und an der Endhaltestelle angekommen? Glücklicherweise nie. Das hat mir Christian Brandes erzählt, Schlecki Silberstein, Browser Ballett, ähm, der da auch irgendwo groß geworden ist. Und das da bin, da habe ich gewohnt. Das war die letzte Haltestelle. Wenn du, das heißt, wenn du nach Bremen fahren wolltest, um Party zu machen, du bist ewig und zurück. Du bist ewig zurückgefahren. Wenn ich in Bremen irgendwie in den Tower gegangen bin oder so, dann musste ich anderthalb bis zwei Stunden mit dem Bus zurücktüdeln. Und dann morgens, Tüdeln ist auch schön. Ja, als ich dann. Als als wurde, Kollegen, das heißt fahren, kann man also
0: tüdeln, tüdeln heißt, tüdeln heißt viel, vieles, aber in dem Moment ist es tüdelig. Das, das, ja, ja es gibt tüdeln, fahrig.
1: Im Prinzip ja, ist es ja, Synonym für jedes Wort, das es gibt. Tüdeln. Ja. Ja. So, ja, da wohne ich, da bin, oder aber, bin ich groß geworden. Also
3: Tatsache ich, ist ja auch, dass außer Freddy jeder den Absprung geschafft
0: hat aus, aus der Gegend. Ey, ich bin bis nach Worpswede gekommen. Und Worpswede, <lacht> weiß man ja, ist das schönste Dorf Deutschlands. Da kommen die Besten her. Ich. Genau. Ja. Ja. Das ist toll. Was, was hat dich eigentlich nach Leipzig verschlagen? Genau. Genau. Ja, was, du was soll denn das?
2: Meine Frau tatsächlich, also auch sie kommt aus Bremen-Nord, sie kommt aus, ja. aus Lesum und die hat damals mit ihrem Vater eine Tour durch Deutschland gemacht, überragende Idee und die sind alle Studienstätten Stätten abgefahren und haben sich das angeschaut und dann waren sie irgendwann nach drei, vier Tagen in Leipzig und hat sie sich total in diese Stadt verliebt. Mega, zu
0: Recht, kann ich verstehen. Ja,
2: es ist eine super Stadt und ist dann hergezogen. Ich bin dann erst nach Erfurt, war dann ein paar, paar Jahre noch in Marburg, was eine der fantastischsten Zeiten meines Lebens war. Also
0: es war echt die drei Jahre Marburg, überragend. Er hat eine Träne im Auge, möchte ich kurz noch Tatsächlich. zum <lacht> Protokoll hinzufügen.
2: Und äh, bin dann aber äh, ihretwegen hier nach Leipzig gezogen. 2013, jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, aber es ist schon so, dass, also ich, ich lebe hier wahnsinnig gerne und das gerade jetzt bei diesem fantastischen Wetter, es ist eine tolle Draußenstadt. Man kann ja. hier wahnsinnig viel unternehmen, tolle Sportstadt auch. Aber das Verrückte ist, also Bremen Nord ist ja wirklich, wenn man sich das neutral anguckt, ist jetzt rein optisch nicht der schönste Stadtteil. Aber es ist einfach, das, das, das hat so viel Herz und es hat so viel von meinem Herzen. Also das ist schon immer noch meine Heimat. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, aber Bremen und vor allen Dingen Bremen Nord ist schon immer noch da, wo mein Herz auch, auch viel hängt.
1: Ich habe einen Artikel gelesen, ich habe ja recherchiert, ich Pseudo-Journalist, <lacht> Bremen 4, ja.
2: Radiokollege, du ja
1: auch beim Radio, ja. immer noch, ne? Genau. Und da stand irgendwie, dass du vielleicht
2: irgendwann zurück möchtest,
1: aber deine Frau musst du noch überzeugen, stand in diesem Artikel.
2: Ja, also es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich dass ich, dass ich, ich hier sehr leide. Also es ist schon ein, ein toller Lebensmittelpunkt. Meine Frau ist wahnsinnig glücklich hier als Lehrerin. Unsere Kinder sind sind total glücklich hier. Und jetzt haben wir ja gerade unsere Tochter noch dazu gekriegt. Das schweißt ja. dann natürlich auch nochmal mehr an die Stadt. Aber ich bin einfach vom Herzen her Norddeutscher. Ich mag Regen. Ich, ich, ich mag Möwengeschrei und so weiter. Johannes und ich fahren ja auch immer an den gleichen Ort, äh, auf die gleiche Spiekeroog. Insel in, in den Urlaub. Das heilige Spiekeroog. Ich sag das nie. Ich sag immer Langeoog, damit nicht zu so viele Leute kommen. Scheiße, deswegen ist jetzt es hab es ich den ja <lacht> Es ist deswegen auch immer ausgebucht, weil ihr zwei da schon die Ge zwei Zimmer
0: habt. Naja, das ist, nee, bei uns ist ja, wir bringen ja beide eine hundertköpfige Entourage ja. mit. Unser gesamtes Personal. Also und Strate,
2: Strate und Stratmann, wenn ja. alle da sind, wir können und die komplette Insel ich stellen. Ich glaube, also, alleine
0: Johannes Golfberg braucht schon eins. Wow, Golfbag brauche ich auf Spiekeroog nicht, da kann man kein Golf spielen, was auch ganz gut so ist. Du aufs Festland den Ball schlagen. Das würde ist also Schwellen aus Fischfutter, hast du doch erzählt, das gibt es. Das stimmt, aber das ist eher so, wenn man einen Ball bei den Fluss haut oder so. Also so, auf okay. Spiekauk spielt man kein Golf. Nee, das würde da überhaupt nicht passen. Da ist man eher mit Pferdchen unterwegs, hat ja, wie gesagt, keine Autos da und äh, ihr pennt auch immer auf dem Zeltplatz. Ne? Genau. Großartig. Aber könntest du nicht was aufschütten und dann vielleicht einen Golfplatz auf Okay, Sebastian Ströbel, auf Spiekauk spielen wir kein Golf. <lacht> Vielen Dank. Also du, kannst du bist ein Nürnberger. Da, da viele Nürnberger, Leute, wirklich, viele Leute
2: mit Knüppeln und Hering. So, ja. Die Zelte haben alle Gummel. Hammer. Ja. Wenn du da ja. was machst, was die nicht mögen, keine gute Idee. Das wird schwierig. Doch. Aufruf
1: an alle Investoren, wenn ihr Bock habt, in der Nordsee ein bisschen was aufzuschütten für einen Golfplatz. Johannes Strate steigt
0: mit ein. Wow. sehr Und so dann, dann, ist dann entsteht da sowas wie in Dubai, so eine künstliche ja, Golfinsel. Genau. Sind auch, das sind alles Golfbahnen, diese Arme von der Palme dann oder so. Du, jetzt ja. seht ihr das Leuchten in Johannes Augen. Das ist doch was Endlich mal eine gute vor. Idee. Ja, wir, sind, wir sind ganz weit vorne, das ist in
2: der Sympathie der, der breiten Masse wahrscheinlich ja, ja. jetzt gerade. Alle lieben uns. Und äh, noch
1: mal zu deinem Werdergang. Also du bist dann äh, sag ich Für mal. deinen Werdergang, eben nicht Werdergang, weil wir jetzt sind, <lacht> also leider Werdergang hier, doch, leider im
2: Stadion. Nein, das ist okay. Ja, was heißt leider? Ich glaube, wir können sehr, sehr dankbar sein, dass dass wir hier heute hier sitzen können und hier ja, aufzeichnen. Klar. Ja, aufzeichnen dann genau. Uns, danke. Aber, danke. <lacht> Das, das ist ja tatsächlich, das ist ja für mich einerseits schwierig, andererseits schön. Ich bin natürlich als Bremer, bin ich bin ich lebenslang grün-weiß eben im Herzen, aber bin jetzt eben auch seit zehn Jahren hier in der Stadt. Ähm, arbeite auch seit seit zehn Jahren für RB und, und habe eben auch einen großen Teil des Weges mitgemacht. Viele Freunde im Verein, in der Mannschaft und vor allen Dingen sehe ich auch, also ich sehe natürlich viele Kritikpunkte, die man gegenüber RB anbringen kann, aber ich, ich erlebe einfach hier in der Stadt und der Region, ähm, wie wichtig das ist als Anlaufstelle einerseits ja, für für Menschen, um Fußball zu schauen, auf der anderen Seite auch für viele, viele junge Talente, um äh, eben ja Vorbilder einerseits vor Ort zu haben und andererseits natürlich auch eine Anlaufstelle, äh, um selber spielen zu können auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Also ähm,
3: Ja, und Fußball soll verbinden. Ne? Also ja. Das,
2: bei aller Kritik darf man, darf man das immer nicht vergessen, dass das für die Region fantastisch ist. Und das gehört dann auch dazu. Hier in der Ecke ist es natürlich so, du, du hast jetzt nicht die Riesenwirtschaftskraft. Wir haben es im, im Vor ja. Vorgespräch gehabt. Ähm, du hast letzte Saison, wenn du auf die Bundesliga-Karte geguckt hast, hast du nur Vereine aus dem Süden und Westen gesehen. Und das war so, das hat so die Wirtschaftskraft einfach widergespiegelt. Und äh, ich würde behaupten, Union Berlin ist eine Ausnahme, aber die sitzen auch in Berlin. Für einen Verein aus den aus den neuen Bundesländern ist es sehr, sehr schwer bis unmöglich, ohne riesigen externen Geldgeber ähm,
0: in der ersten Bundesliga zu spielen. Ja, würde ich sofort unterschreiben. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich in der Tat wahnsinnig wichtig hier für die Region. Mhm. Also es sieht ja auch großartig aus und man sieht ja auch, was RB jetzt geschafft hat in den letzten zehn Jahren, ist schon krass. Die Kritikpunkte mal außen vor. Ja. Aber trotzdem ist es für
2: mich dann natürlich, also die, ich, ich habe so beides, ich habe hier den großen Erfolg und das große Geld und dann dann habe ich äh, Werder, wo ich dann immer schön mitleiden kann und wo ich wo ich, <lacht> wo ich mich selber fühle, <lacht> so in meinem Leiden und in meinen, in meinen Emotionen. Äh, das, die Kombination funktioniert für mich sehr, sehr gut.
1: Und was wünschst du deinen Kindern, wenn es ums Fan geht?
2: Oh, das... Das ist eine ganz. Wobei nee, es ist keine schwere Frage letztendlich, weil ich das glaube, womit sie sich ich glaube, wenn euch vorgeworfen Schön. wird, ah. wenn euch vorgeworfen wird, dass ihr äh, zu viel über Fußball redet, dann dann versuche ich jetzt für euch den Bogen zu schlagen. Ich glaube, das, so das was was den Fußball ausmacht für uns alle, ist einfach, dass er so viel Geschichte und Geschichten in sich trägt. Also der Fußball ist einfach ein Hort der Erinnerungen und. Ähm, am Ende ist es mir relativ egal, wovon meine Kinder irgendwann Fans sind oder was. Beim Fußball geht es darum, gemeinsame Erinnerungen zu sammeln. Und ich bin so sehr, so fest mit Werder verbandelt, weil wir einfach so, also 99 der Pokalsieg. Das, äh, ist, ist, das habe, da habe ich das erste Mal wegen Fußball geweint. Ähm, das letzte Mal wegen Fußball geweint habe ich, äh, als Werder 2016 nicht abgestiegen ist. Und das war, da war ich mit meinen Brüdern im Stadion. Das ist, das war total irre. Äh, genauso ist es jetzt für meinen Sohn und was was für uns dann natürlich auch total krass, als äh, RB jetzt letzte Saison den Pokal geholt hat. Ja. Ähm, und da ist es am Ende relativ egal, welcher Verein das ist, wenn wir einfach diese gemeinsamen Erlebnisse haben. Weil ich glaube, nichts prägt eine Eltern-Kind-Beziehung mehr als, als, als gemeinsame Erinnerung.
1: Ja, das ist wirklich so. Also mein Sohn, der wird jetzt acht und ähm, ist mit... Johannes so ein Emil befreundet und wir haben zwei Stadionbesuche schon gemeinsam gehabt. Und das sind jetzt schon, würde ich jetzt schon sagen, obwohl das noch recht frisch ist, ganz besondere Erinnerungen, die die irgendwie so ein so ein Gefühl erzeugen. Und das ist mhm. total schön zu sehen, wie das bei ihm entsteht. Ich, ich weiß es bei mir im Nachhinein gar nicht mehr, wie das Werder-Gefühl entstanden ist, außer dass natürlich viele Werder-Fans in meinem Umfeld waren. Aber meine Eltern oder so, die haben das gar nicht mit mir, also die haben gar kein Interesse an Fußball gehabt. Was? N schön, nicht ja. so wirklich. Also es ist lustig, wenn mein Papa mich anruft und mir so ein bisschen fachsimpelt über Fußball. Mensch, das war aber knapp. <lacht> ja, ja. Oh, ja war das war aber knapp verloren. <lacht> <lacht> und äh, und deswegen ist es schön zu sehen, das aktiv zu beobachten, wie so ein Gefühl entsteht und was für Gespräche. Gestern hat er gesagt, ich ich finde Werder gerade so und dann macht er den Daumen rauf und Bayern. Hat er den Daumen dann so nach Bayern so, aber auch ein bisschen so? Ich ja. bin Und dann hat er den Daumen hoch gemacht, aber jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen Bayern-Fan. Und dann habe ich so gesagt, also, und dann habe ich irgendwie so: Okay, nee, mach das, was dich glücklich macht.
0: Ja. Ja. Nee, ich bin doch fan. Aber das das finde ich jetzt ganz. also... Moment, ganz hier jetzt. sitzt ein Kloberer FC Nürnberg. Immer wenn es um Bayern geht, wird ja. Sebastian emotional, ich kriegt auch. eine dicke Halsschlager. Also, das ist ja auch <lacht> pädagogisch total. Ich meine, du kannst nicht ja, so. Wie gehe ich, ich denn jetzt denn mit dem Bitte? Um? Also das hätte auf jeden Fall eine Woche Hausarrest, das ist absolut gerechtfertigt in dem. Also, aber ich, also ich verstehe gar nicht, man kann ja die Bayern, aber die Bayern kann man doch jetzt gerade wirklich nicht gut finden. Also was ist denn vielleicht jetzt hat, gerade? Vielleicht ist, es ist es mitleid. vielleicht ist es auch Empathie ah, und Mitleid. Mitleid mit den Bayern, da wächst eine Generation du heran. Du hast
3: recht,
2: ähm, stimmt, er ist empathisch.
1: Ich bin mal gespannt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ob man dann immer noch Mitleid haben muss mit Bayern oder ob sie die Kurve gekriegt haben.
2: Johannes hat mich tatsächlich ohne es zu wissen, glaube ich, in zweifacher Weise total geprägt bei beiden Kindern. Und zwar war das erste, das war bei dieser Feels Like Home Tour nämlich, da habe ich mit Johannes schon drüber geredet, dass wir überlegen, Kinder zu kriegen. Und ja. Emil ist acht, hast du gesagt? Zehn glaube, jetzt, ja? Zehn, zehn, sogar schon. Ist vier Jahre älter als, als mein Sohn. Und ich weiß noch, wie du damals zu mir gesagt hast, Nils, Kinder kriegen ist das Beste der Welt. Es ist so schön. Es ist so ein tolles Gefühl, Vater zu sein. Mach's so spät wie möglich. <lacht> habe ich das echt gesagt? Ja, das hast du gesagt. Und das hat, aber also, haben wir das hat, wahrscheinlich also, auch besoffen. Und ja. ich habe damals gedacht, hey, was willst du denn jetzt von mir? Und ich würde es jetzt wieder komplett so unterschreiben, weil es ist fantastisch, aber, ja. aber es ist einfach dann ein neuer Lebensabstand. Ja, toll. toll. Das war das, und ich habe mich dann gegen deinen Rat entschieden. Wir, wir sind dann relativ früh Eltern geworden und eine meiner größten Ängste war, ähm, dass mein Kind scheiße wird. Dass, dass der unsympathisch
0: wird dass der irgendwie und? Arro
2: arrogant wird und, und also das habe ich das mir ist echt sorgen gemacht total
0: absurde Idee eigentlich ne weil das was du ihm vorliebst und wie du wie du mit ja. ihm zusammen bist hat ja eigentlich null Chance bei euch kann ja auch deine Frau bei euch scheiße zu werden das war weil ihr seid ja beide liebevoll und lustig und cool und so und äh, also außer ihr seht ihn so we wenig und gebt ihnen so eine beschissene <lacht> Betreuung so aber deswegen ne ja. ja, aber das war da das
2: tatsächlich das, das dann habe ich eben gedacht ja warte mal aber ich bin doch der der ihn erzieht also so, <lacht> so.
0: auf den Trichter bist du dann komischerweise aufgekommen ja, <lacht> genau
2: irre. und jetzt kommen wir zurück zu den Bayern ähm, aus irgendeinem Grund, in der Kita, wo Fritz war, waren alle Bayern-Fans, er ist auch Bayern-Fan geworden. Und ich in einem, in einem schwachen Moment wollte ich ein guter Vater sein und bin mit ihm nach München gefahren und habe mir ein Spiel angeschaut.
0: Welches Spiel? Äh,
2: Bayern gegen Augsburg, Lewandowski, in der raus. 85. Elfmeter-Tor. Und ich habe ein Video davon, wie Fritz total jubelt und es total genießt. Ja, das, und dieses ja. Video habe ich mir vor zwei, drei Wochen mit ihm nochmal angeschaut. Und dann guckt er sich das an und lacht so und sagt, ach guck mal Papa, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von Fußball.
0: Das ist aber süß, super. Überall. Alles richtig gemacht, ja, ja. sehr gut. Aber da muss ich auch sagen, ich meine, in dem Alter mit kleinen Kindern ins Stadion zu gehen, wenn die Euphorie einfach groß ist und, diese, und dieses Gefühl, das überwiegt doch dann. Scheißegal, für wen die ja. sind natürlich, sondern einfach, was für ein geiles Erlebnis. Das war bei deinem Sohn Freddy ja auch so muss man sagen. Ja. Das schönste Spiel war eigentlich das Pizarro Abschiedsspiel, denn ja. alle waren für, alle, alle hatten gute Laune. <lacht> das wurde ständig ausgewechselt, eine andere Legende auswärts, ständig Tore gefallen. Und so. Rabe Socke hat gesungen, also Jan Delay. Ja. Das war, war einfach alles super. Das ist, das ist das, was echt einfach im Stadion total schön ist. So, jetzt müssen wir den Bogen weg von Fußball kriegen, sonst kriegen wir wieder wahnsinnig viel böse Mails. Ne? Ja,
1: und ich muss nochmal ganz kurz das
0: erste FC Nürnberg.
1: <lacht> Damit sind wir weg vom Fußball. Danke. G G Ach Sebastian. <lacht> Der beste Gag, den habt ihr gerade verpasst. Aber, ja, das ist äh, gut. gut. Ich hab's schon, nee, die Beleidigung habe ich schon verstanden. Lass ihn nochmal sagen. Das, was du eben gesagt hast, äh, das ist mir eingefallen. Du hast das, Johannes hat das bei meiner Frau und mir auch gemacht, dass er zu einem <lacht> Zeitpunkt sagte, genau, du sagst ja mal, du tust gar nicht so viel für die Menschheit, du hast ja nur ein Kind auf die Welt also äh, mit dabei geholfen. So, wir wissen, was wir meinen. Und, Denkst äh, du. Ja, okay. Uh. So, wovon du weißt, um es in kurzer Sprache zu sagen. Das stimmt. Ja. Äh, man kann die Folge nachhören. Da hast du auch zu uns gesagt, ähm, Kinder kriegen das ist das Beste. Machen,
0: das ist das Beste. Hast du auch mal zu uns gesagt? Ja ja ich, ehrlich, ich würde ich auch nach wie vor so unterschreiben ist ja auch so äh, ich habe es zwar nur einmal aber ich Sebastian hat meinen Rat da kannten wir uns noch nicht hat ihn auch unterbewusst angenommen hat es direkt Firma ja. gemacht also das Universum
3: hat die Vibes schon rüber das gebracht. ist schon so weißt du, von ich bin v da nachts aufgewacht und was hat er gerade was hat er gerade <lacht> gemacht Schatz komm her! was hat der Älter ja. gerade gerufen der straßehalter
0: <lacht> Aber nun hast du, Nils, ja zwei Kinder. Du hast einen Sohn und eine Tochter. Genau. Richtig? Ja. Und ähm, man kann das ja sagen, euer Sohn ist quasi klassisch auf natürlichem Wege entstanden und eure Tochter ist adoptiert, richtig? So ist es. Und das ist auch jetzt erst dieses Jahr passiert oder letztes? Seit
2: 8. März lebt sie bei uns. Okay.
0: Also ähm, wir haben vor vor.
2: Zwei Anfang Corona hat hat meine Frau eine, eine Erkrankung gehabt. Also sie, meine Frau war so alt, dass sie sich gerade nicht mehr gegen diesen oder noch nicht gegen diesen hp virus hat impfen lassen. Ach so, ja ja, ähm, ja. Was man unbedingt machen sollte, nicht nur Frauen, sondern ja. sondern auch Männer unbedingt, damit es nicht weitergetragen wird. Und der hat bei ihr Gebärmutterhalskrebs ausgelöst und die Gebärmutter musste raus Anfang Corona. Und es war gleichzeitig die schlimmste und beste Zeit für uns, dass das so war. Die schlimmste Zeit. Weil als die OP war durften wir sie im Krankenhaus nicht besuchen. Ach Scheiße. Ja. Und das war wirklich, also das waren, ich glaube, das kann ich so sagen. Es ist natürlich immer schwer über ihre Gefühle zu sprechen, aber das waren mit Sicherheit die schlimmsten zwei Wochen in ihrem Leben. Wir sind dann zum Krankenhaus und es gab so einen Ort, wo man so durch die Fenster sich sehen konnte. Und ähm, wir haben dann da gestanden und gewunken und haben so mit Kreide für ihr was da hingeschrieben und im Nachhinein da habe ich mich total schlecht gefühlt, weil sich das angefühlt hat, als wenn sie im Knast sitzt, so und oder dass das du auch, sie im Stich
3: lässt auch, ne? Ja, Wahrscheinlich, ja
2: und also sie hat dann auch da mehr oder weniger oder was heißt ja mehr, sie hat einfach einen Zusammenbruch da gehabt und dann war auch klar, okay, wir können sie nicht nochmal besuchen, weil es einfach viel mehr Leid erzeugt als 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 dass sie sich als dass sie sich freut. Danach war es dann aber glücklicherweise so, dadurch, dass alles dicht war, gab es gar keine andere Möglichkeit als ähm, ja, ganz eng aufeinander zu sein und wirklich ganz, ganz intensiv sich mit dieser neuen Situation auseinanderzusetzen. Und dann sind wir relativ schnell auf den Gedanken gekommen, dass wir schon einfach noch ein Kind wollen, dass wir gerne gerne adoptieren wollen. Ich war da anfangs sehr, sehr skeptisch, ähm, weil ich auch eine Pflegeschwester habe bei, bei meinem Papa, die ich sehr liebe und, und sehr schätze und äh, wo auch am Ende alles gut gelaufen ist, aber wo es auch massiv gekrieselt hat zwischendurch und wo ich gedacht habe, boah, diese
0: Streits, diese, diese, diese Erlebnisse äh, möchte ich uns so, so nicht nochmal erleben lassen. Krise zwischen dann quasi deinem, deinem Papa und, und ihr, also so auf M dieser Erziehung genau, oder auch genau. zwischen euch. Bist du, hast du mit ihr zusammen gewohnt?
2: Nein, es war, es war auch eine schwierige Konstellation insofern, als dass meine Eltern sich getrennt haben und ja. wir waren dann alle drei Wochen bei meinem Vater so gesucht. Da waren dann die zwei leiblichen Kinder und das Pflegekind war dabei und natürlich war da dann viel Eifersucht. Weil dein Vater nochmal
0: ein Kind adoptiert hat sozusagen. Genau, genau. Mit ja, seiner mit neuen meiner, Frau. Mit meiner Stiefmutter ja, ja, okay. hat er, hat er, mhm. ein okay. Pflegekind Krasse Kombination.
2: Genau, also da, das war natürlich ein extremes Potenzial und ja. äh, für, für Konflikte. Und die ist viel jünger als du auch? Nee, die ist äh, viel älter. Die ist, äh, ah, die ist okay. die, ich glaube, die ist so alt wie ihr, also richtig alt.
0: So, das heißt, wir haben alles, oder? Ja. Ich hab mal Laptop zu, wir müssen Dank für das Ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt. Das alles klar, er nee, ist weil, weil, weil du mal wieder eingeneckt bist. Aber krass, das heißt, er hat, er hat ein Mädchen adoptiert, die dann schon fünf, keine nee, Ahnung... Ja,
2: sie war damals schon acht Jahre alt und kam auch wirklich aus wahnsinnig schweren Verhältnissen. Und quasi, also, das war total gut und richtig, wie das alles gelaufen ist. Und es ja. war einfach insgesamt eine unheimlich schwere Konstellation, wo ich aber eben auch dann schon für mich gesagt habe, okay, so etwas... So eine Leistung als Familie, als Eltern traue ich uns nicht zu und möchte ich, möchte ich nicht so erleben auch. Ja, weil ich eigentlich ganz zufrieden mit unserer Dreierfamilie auch war. Vor allem meine Frau hat diese große Sehnsucht gespürt. Ja. Und ich bin dann mehr oder weniger ihr zuliebe zu diesem Anfangsgespräch hingegangen, wo man aufgeklärt wird über Adoption,
0: wo man wo man selber auch das ein bisschen ist, was weiß Ich habe von dem Prozess überhaupt keine Ahnung. Das ist so, man geht man interessiert sich dafür und kriegt erstmal ein Aufklärungsgespräch. Genau, also ich wo, kann wo, es wo? Ist von,
2: von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In unserem Fall ich, also ich kann jetzt von Leipzig erzählen,
0: ja. du gehst da zum Jugendamt
2: ja. und da gibt es eben Personen, die dafür zuständig sind. Und da wir sind, wir haben eine fantastische, fantastische Betreuerin bekommen. Die hat uns erstmal zwei Stunden lang erzählt, warum man nicht adoptieren sollte, warum das total scheiße ist und was alles schwierig Davon, daran ist und was, was alles schief gehen kann. Und das war für mich total wichtig, das zu hören. Einerseits, weil ich das Gefühl hatte, okay, meine Frau verliert die rosa-rote Brille von diesem kleinen Kind im Bastkorb was angespielt kommt und das lebt dann bei einem und, und, und ein Herzchen. Um, und für mich, weil ich, weil ich gedacht habe, okay, krass, ich kann der Frau vertrauen. Die versucht uns hier jetzt nicht irgendwas zu verkaufen, sondern die sagt uns, wie es ist und die erwartet von uns, dass wir ihr sagen, wie es ist bei uns. Und ich weiß noch, nach, nach allem, was sie mir erzählt hat, war meine letzte Frage in diesem Gespräch, und die war mir ganz, ganz wichtig, ähm, sind sie glücklich in ihrem Job? Und sie hat ohne zu zögern sofort mit einem Strahlen gesagt, ja. Und das war der Moment, wo ich war, okay, dann will ich diesen
0: Prozess mit eingehen. Weil sie die Kinder auch vermittelt sozusagen. Genau,
2: und weil, weil okay. das war so
0: für mich, okay, bei allem,
2: was sie erzählt hat, habe ich die ganze Zeit, okay, wieso sind sie nicht komplett ausgezehrt? Wieso, wieso ja. wirken sie noch so fröhlich? Und da habe ich gemerkt, okay, das Positive überwiegt ganz offensichtlich und ähm, deine jetzt nur mit diese vom zeitlichen die Operation
3: deiner Frau bis zu dem ersten Gespräch wann war das also und, und dann das müsste ein knappes ein halbes
2: Jahr später gewesen sein okay, die, die OP war im März April und das Gespräch hatten wir glaube ich im September letzten Jahres nee oder? Nee, nee 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 das ist äh, zwei Jahre her
3: Okay, also dieser Prozess bis zum, bis die Kleine zu euch gekommen ist, hat es auf jeden Fall zwei
2: Jahre gedauert. Der Prozess selber, um, um adoptieren zu können, hat mhm. bei uns ein Jahr gedauert. Normalerweise wurde bei uns gesagt, es dauert so symbolische zehn Monate, wie eben auch eine, eine Schwangerschaft quasi von Befruchtung.
0: Bis wenn zu man,
3: wenn man nach der Prüfung grünes Licht bekommen hat, ja, denke ich. Genau.
0: Mal. Wobei, Aber das interessiert mich jetzt auch, wie geht das denn dann weiter nach so einem Gespräch? Das heißt, man entscheidet sich dafür und sagt, meldet sich dann und sagt, okay, wir wollen durchleuchtet uns quasi, ne? Man wird ja wahrscheinlich muss kras, kras, krass die Karten am Tisch legen. Es gibt,
1: es gibt, dazu muss man sagen, wir haben im, im Auto auch viel darüber gesprochen. Äh, es gibt so viele Horrorgeschichten und so viel, äh, so viele Gerüchte und ähm, deswegen ist es mal echt interessant zu hören. Mhm. Ist natürlich das Exemplarisch ja.
2: eine Geschichte, ja. Und und ich glaube, da kann ich eben auch viele viele von brechen. Ich meine, wir waren natürlich in einer besonderen Situation insofern und auch da kann ich wieder nur für mich sprechen, als dass wir schon ein Kind hatten, ja. als dass wir schon eine intakte Familie waren. Und ich in meinem Fall vor allem große Lust hatte, noch ein zweites Kind zu haben. Ähm, ich glaube, bei meiner Frau war das schon deutlich mehr Sehnsucht, war das schon deutlich mehr Seh äh, Leidensdruck auch. Ähm, aber diese symbolischen zehn Monate, da haben wir uns vielleicht einmal im Monat äh, getroffen. Und genau, da ging es darum, die Karten auf den Tisch zu legen, sowohl von uns als auch von denen. Und ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn man dann sagt, ja, das ist eine Prüfung und so weiter und man versucht irgendwie diese Tests zu bestehen und so weiter. Ähm, es geht einfach darum, dass man sich maximal gut kennenlernt. Sowohl die Adoptionsvermittler, ähm, die Eltern, als auch man als Eltern sich selbst. Also diese zehn Monate oder zwölf Monate bei uns waren im Grunde auch eine
0: Art Paartherapie. Aber was passiert denn in solchen Gesprächen? Das heißt, du hast immer dieselbe Sachbearbeiterin, ihr genau. trefft euch zum Gespräch genau. im Jugendamt genau. und sie stellt immer andere Fragen. Oder ich meine, dass du man erstmal. Kriegst erst auch
2: manchmal, kriegst auch manchmal Hausaufgaben mit. Es geht auch einen Termin gibt es, wo sie zu dir nach Hause kommt.
0: Das Klar, weiß ich noch. Logisch.
2: Da. Dadurch, dass wir schön aufgeräumt wird auch der Junge dann wurde euer Sohn auch befragt zumal oder kennengelernt, dass der mit
0: dazu kommt. Kennengelernt,
2: zukommt. also ja befragt wurden wir sowieso alle nicht. Also das ist wirklich, das ist jetzt keine Verhörsituation. Nee, aber es ist ja so, trotzdem sondern, subtil. Du kriegst genau. ja trotzdem was mit. Man in jedem Gespräch
3: lernt, natürlich man sich kennen über ja. ne? also und so also so
2: es gibt dann auch verschiedene Aufgaben. Also wir mussten dann in Anführungszeichen Aufsätze schreiben. Ähm, wie sind wir eigentlich aufgewachsen? Was hat uns eigentlich in unserer Erziehung, die wir genossen haben, geprägt. Was nehmen wir davon mit? Was ist der Rucksack, den wir dabei haben, im Positiven wie im Negativen? Ähm, eine andere Aufgabe war, wir sollten einen Brief schreiben an die fiktive Mutter des Kindes, das wir aufnehmen. So, also wie Ach stellen das sie ist stellen, ja fast das ist
1: auch lyrisch, ich meine, das muss dir in die Hände gefallen sein mit deinem. Ich glaube, da. da ich, Aber das, das hat mir auch viel Spaß ich gemacht. Ich wollte gerade sagen, so, über die ist Aufgabe hast du
0: dich wahrscheinlich gefreut. ja das ist voll, was natürlich. für eine brillante Idee, geil. Ja, also ja. hättest ja. du,
1: hast du ein Bühnenprogramm, <lacht> konntest du das schon benutzen. Das würde <lacht> ja. sehr.
0: Ja klar, ist es natürlich auch, kann man, kann man chat gpt sagen. Ja, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, was du da gerade erzählst. Weil ich kenne so viele Menschen, die darüber nachdenken ja. und die immer das Gefühl haben, es ist wahnsinnig schwierig und so. Und das ist total gut, dass du erzählst, es gibt nette SachbearbeiterInnen. Und und einfach ist es ein Prozess, der auch durchaus Spaß machen kann, kann man sagen, der interessant ist. Total. Also wie gesagt, es war wie eine Paartherapie. Das eine ist eben sich selber zu
2: reflektieren, okay, wie bin ich eigentlich aufgewandt? Das ist ja. was, was ich mich nie gefragt habe. Irgendwie, Was hat mich eigentlich, eigentlich Bremen, geprägt Bremen. da und was ist. Bremen Nord. Nee, sorry, geht leider nicht.
0: <lacht> was mich nee, schon umgekehrt, interessiert ist. Bremen Nord, ja. Wie viele Kinder wollen Sie adoptieren?
1: <lacht> Wenn es
3: dann funktioniert, ich meine, weil ich habe auch schon viele Geschichten hm. gehört, oder wo ich Leute kennengelernt habe, wo es eben nicht geklappt hat. Äh, wo man dann die dann eher so geschimpft oder nach dem Motto das ist so wahnsinnige Hürden oder das ist mhm. so schwierig weil das ist ne also natürlich bei euch ist das positiv und du hast es als weil es einfach alles beleuchtet und ihr euch auch hinterfragt habt dann kann man das natürlich positiv bewerten wenn es jetzt negativ bewertet ist ist es natürlich auch sehr äh, frustrierend, dann könnte ich mir auch vorstellen und vielleicht auch nicht immer gerechtfertigt, dass du es nicht bekommst, auch weil es zum Beispiel Altersbarrieren äh, gibt, äh, dass du ab einem gewissen Alter, glaube ich, nicht mehr berücksichtigt Psychische
2: wirst. Psychische Erkrankungen sind, sind leider also nachvollziehbar ja, und gleichzeitig nachvollziehbar. und und unfairerweise ein riesiges ja, Problem ja. natürlich. Ein ähm, finanzielles Fragezeichen? Kann auch ein Problem sein, wobei ich damit bekommen habe, also man erfährt nicht viel von anderen Paaren, weil natürlich alles sehr anonym passiert und so weiter. Links und rechts kriegst du schon was mit und also es ist auch, natürlich haben auch, auch Familien mit, mit niedrigem Einkommen oder, oder keinem Einkommen einen, einen Kinderwunsch, der vielleicht unerfüllt ist. Da ist es deutlich schwieriger, aber ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Jugendamt wirklich versucht Menschen. zu helfen, mhm. wo es kann und eben also ich kann mir schon vorstellen. Natürlich, wenn du diesen dringenden Kinderwunsch hast, dann fühlt sich das an wie eine Prüfung. Wie eine Prüfung. Und das ist, glaube ich, aber ganz gefährlich. Ich glaube, man muss sich von diesem Gedanken trennen, weil es nicht darum geht, die richtige Antwort zu geben, sondern weil es eben maximal darum geht, natürlich. wahrhaftig zu antworten. Das was man, das was man fühlt und was man denkt. Und das ist dann eben. Du musst ab einem gewissen Punkt ähm, kriegst du einen, eine Mappe, einen Bogen, acht, neun Seiten. Und da steht dann wirklich knallhart drinne, welches Alter soll das Kind haben? Und wir haben zum Beispiel angegeben, 0 bis 12 Monate, in Ausnahmefällen mehr. Ähm, kann das Kind eine andere Hautfarbe haben? Kann das Kind aus einem anderen Kulturkreis kommen? Kann das Kind ähm, eine andere Religion haben? Äh, junge Mädchen? Ähm, wie ist das mit einer Sehbehinderung? Wie ist das mit einer Lernbehinderung? Wie ist das mit einer körperlichen Behinderung? Da habe ich bei mir festgestellt zum Beispiel, ähm, Lernbehinderung, Sehbehinderung wären für mich kleinere Probleme gewesen als eine körperliche Behinderung, was mich total gewundert hat. Aber ich habe dann für mich als ich drüber nachgedacht habe, festgestellt, dass ich mich ganz viel über Überkörperlichkeit ähm, definiere und Beziehungen über Körperlichkeit definiere. Also nicht nur kuscheln, sondern auch gemeinsam Sport treiben, gemeinsam draußen sein, was zusammen machen. Und ich habe halt festgestellt, krass, das hätte ich nicht von mir gedacht, aber das war war so ein Problem. Ein anderes Ding war tatsächlich die die Hautfarbe, wo wir sofort gesagt haben, hä, pf, hä überhaupt kein Problem, natürlich, machen wir. Und wo dann, ist dann vielleicht auch Sachsen spezifisch, muss man leider sagen, ähm, wo dann die Betreuerin sagte, na ja, aber sind Sie sich auch über die Probleme bewusst, die das Kind dann möglicherweise haben kann? Bloß weil Sie kein Problem mit der Hautfarbe haben, mhm. kann es durchaus sein, dass das Kind Menschen ja. trifft, Was die Probleme haben. Was für Realismus. Ne? Und wie ge gehen, gehen Sie dann damit um? um? So, ich war dann sehr konsequent und habe gesagt, wenn das so ist, dann ziehen wir woanders hin. Also oder Bremen Nord. Genau, da möchte ich die
3: Sachsen auch in Schutz nehmen, das ja. hat, äh, dass das ganz ehrlich einfach sowas ist. Das sind Fragen, die, wo man auch rauskriegen möchte, erstmal euch, dass ihr das nochmal hinterfragt und dass man auch, ähm, dass man einfach dass sich nochmal bewusst wird. Das ist genau dieser ganze mhm. Prozess, dass man mhm. alles beleuchtet. Das sind ja Fragen, die einem selber helfen, vielleicht Dinge, die man selber nicht so reflektiert hat, mhm. oder wo man gedacht hat, ach, das geht, dass du auf einmal verschiedene Perspektiven einnimmst. Und ich glaube, dass das so ein ganz bewusster psychologischer Baukasten ist oder so ein Setzkasten, um dir da auch so ein Bewusstsein dafür äh, zu geben.
2: Einerseits ja, andererseits ist es wirklich, also da kommen wirklich alle Karten auf den Tisch und da, also das ist knallerharter Realismus. Das ist leider so, dass man, ja, dass die Gefahr besteht, dass, dass sowas eben passiert und dann musst du dich damit auseinandersetzen. <lacht> Ähm, ich frage mich, wie viele Pärchen sich danach trennen, nach diesem Prozess, bevor es so ja, kommt. Wahrscheinlich, glaubt,
0: wahrscheinlich. Ich, einige, kann ich mir vorstellen. Aber ihr habt euch wahrscheinlich auch schon auch damit auseinandergesetzt, was ist, wenn wir sozusagen Nein kriegen irgendwann, oder? Also, es ist auch bei euch so gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann geht unser Leben natürlich trotzdem weiter. Wir haben einen gesunden Sohn, uns geht's gut und äh, sozusagen, es wird, wir werden nicht dran zugrunde gehen, oder? Ist das vielleicht ja. auch das, warum euer innerlicher Druck nicht so groß war wie vielleicht bei anderen, die dann denken, wir müssen jede Antwort richtig geben, weil unser gesamtes Lebensgesetz hängt davon ab. Selbstverständlich. Also
2: der, der häufigste Satz, den ich, glaube ich, zu unserer ähm, Beraterin, Betreuerin gesagt habe, war, ähm, wir wollen unbedingt ein zweites Kind, aber wir wollen auf keinen Fall unsere intakte Familie aufs Spiel setzen. Genau. Und da hat sie immer gesagt, ja, danke, Herr Stratmann. So, jetzt habe ich die ganze Verantwortung. <lacht> Bitte. <lacht>
0: wie ist das, das ist eigentlich so. da?
2: Also habt ihr noch Kontakt mit der... Mit der Betreuer? Ja, ja. Also die kontrolliert die, wahrscheinlich, ne? oder die... Ja, auch da wieder, also kontrolliert ist ja, okay. so ein... Sie kommt mal auf also Kaffee rum. Waren, ja, tatsächlich, Sie die war jetzt letzte Woche da. Es war so schön, wir, so, wir haben so eine gute Zeit gehabt miteinander. Es ja. war so das erste Mal auch, dass unsere Tochter schüchtern gewesen ist. Ähm, das ist ganz ganz interessant. Ich muss ein bisschen gucken, dass wir, dass wir nicht zu so
0: sehr springen, aber... Ähm Entschuldigung, da war ich jetzt schuld dran. <lacht> Springen ist jetzt der zweite gut. Name des Podcasts. <lacht>
1: <lacht> Apropos, wie findest du St. Pauli?
0: ist <lacht> <lacht> FC Nürnberg. Okay, Das schneide ich raus.
2: <lacht> Entschuldigung. Um, alles gut. Also wir haben immer gesagt, wir wollen ein Kind bis zwölf Monate in Ausnahmen mehr und wir hatten im September letzten Jahres, hatten wir dann nochmal wieder so ein Betreuungsgespräch mit unserer Beraterin, das hast du einfach immer ein halbes Jahr, so alle halbe Jahre, wenn du möchtest, kannst du dich nochmal dann wenden, kannst du mal, okay, wie geht's euch, bla bla bla, auch nochmal so, so ein bisschen Druck machen, wie sieht's denn aus? Um, und da hatte ich schon damals das Gefühl, dass sie das Kind, was wir jetzt bekommen haben, im Hinterkopf hatte, weil sie da nochmal ein paar neue Sachen abgefragt hat und sehr spezifisch abgefragt hat, was wir uns vorstellen könnten. Ob das denn wirklich, ob es auch okay wäre, wenn das Kind ein bisschen älter wäre oder ähnliches. Aber wie um, alt ist denn eure Tochter und wo kommt sie her? her? <lacht> <Ja>. <lacht> um, sie war zum Zeitpunkt, als wir sie kennengelernt haben, 14 Monate alt. Mittlerweile ist sie jetzt gerade anderthalb geworden. Ja. Um, und es war dann wirklich so, dass wir Anfang Dezember eine Mail bekommen haben, ja, wir haben hier ein, ein Kind für sie, das würden wir ihnen gerne in zwei Wochen vorstellen. Ähm, das passt nicht ganz in ihr Profil, aber ähm, wir können uns trotzdem vorstellen, dass das klappt. Ja. Was für uns natürlich wahnsinnig scheiße war, erstens zwei Wochen warten und, und dann hast du keine Info dazu. Und ich habe dann wirklich nochmal eine Mail geschrieben, okay, wir kommen in zwei Wochen, aber bitte ein paar kleine ja. Details irgendwie. Und da war eben 14 Monate altes Mädchen, okay. Wo kommt sie her? Hier aus Leipzig. Ach so. Hier aus Leipzig. War das
3: der Moment, wo ihr erfahren habt, ihr seid sozusagen drin im Spiel mhm. oder weil den Moment würde ich auch gerne nochmal hören, wenn du sagst, als ihr die Nachricht bekommen habt, dass die eure Betreuerin mhm. gesagt hat, ja.
2: Ja, also das auch da ist es nicht so, dass es irgendwann einen Go gibt oder nicht, sondern du du reflektierst einfach gemeinsam sehr viel und ich glaube selbst, wenn du ein Nein irgendwo bekommst, dann passt dann kriegst du auch nicht einen Bogen, wo da steht nein drauf, sondern dann triffst du dich und dann wirst dann werden sie wahrscheinlich gemeinsam mit dir erarbeiten, dass es wenig Sinn ergibt. Natürlich kann es ja. dann immer noch total wird es total schmerzhaft, schmerzhaft und traurig sein, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja, sie sind nicht geeignet. Das passt überhaupt nicht in mein bürokratisches
3: Deutschland denken, wo man ein, ein Dokument bekommt, wo draufsteht. Ja, aber wie schön ist das mal anders. <lacht> Zack, hier
0: bitte. Schön. Nein, ja, ich
3: sie möchte
1: sich, äh, an Schalter 3. Ey, holen Sie bitte. Mhm. Ja, ich möchte mich
0: aufregen können über über das Ja, ja aber ehrlich gesagt, klingt das total schön, was du erzählst. Also, das ja, ist das total, Nach das einem ist super, schönen, intensiven, guten Prozess irgendwie. Ja, wir wurden sehr gut, sehr, gut, sehr gut an
2: die Hand genommen. Es gab dann so Gruppensitzungen auch noch, wo wir mit, ich glaube, fünf oder sechs anderen Paaren waren, was natürlich insofern dann auch nochmal interessant war, weil die natürlich alle dann auch echt echt harte Geschichten mit sich hatten und die haben dann ja, alle klar. erstmal erzählt und gefühlt bei jeder Geschichte hat man dann selber auch nochmal kurz geweint. Und das war insofern interessant, das ist insgesamt für diesen Podcast quasi auch für mich insofern interessant, als dass uns immer gesagt wurde, okay, es wird ein, ein, ein erstes Pärchen geben, was ein Kent kriegt und ein letztes Pärchen und wir müssen eben sensibel damit umgehen und mhm. ähm sollten jetzt vielleicht nicht rausposauen in unsere äh, Gruppe, die wir dann äh, via WhatsApp hatten, ey, wir haben ein Kind, geil. Weil man natürlich immer überlegen muss, äh, okay, wie wie gehen die anderen dann damit um? Dementsprechend, das, also das ist jetzt quasi der erste Moment, wo ich damit an die Öffentlichkeit gehe und möglicherweise ja. die anderen eventuell diesen Podcast hören und das äh, erfahren. Insofern. Ja. Das
0: heißt, aber ihr geht natürlich auch nicht mehr in diese Gruppe dann jetzt, ne? Nee, nee, nee. Okay, also, aber dadurch könnten die ja natürlich darauf schließen, dass wenn die nicht mehr zu diesen Gruppen sitzen, ja, wobei kommen. da die Treffen sich auch so ein bisschen okay. verlaufen haben. Und weißt du, um, ob ihr war ihr die ersten oder mittendrin oder so? Wir waren die ersten. Okay,
2: das haben wir erfahren. Ich glaube, mittlerweile wurde ein zweites Kind vermittelt. Ja, ähm, aber genau, also wir waren damals die ersten. Was insofern kurios war, ähm, als dass wir ja schon ein Kind hatten. Ähm, ja. aber eben das Alter war entscheidend. Alle anderen ja. haben null bis sechs Monate angegeben oder Ähnliches und mit 14 okay. Monaten ja, war sie eben deutlich älter.
3: Und es geht, glaube ich, natürlich, wie du es jetzt
2: alles gesagt hast, auch um den Match,
3: also um Total, das Match. Genau. Da geht es ja um Pass, darum, ja. was ist für das Kind voll, das Beste, voll. ne? denke ich mal. Total. Und, und das muss passen. Und dann ist es scheißegal, was es für andere gibt, wenn man genau ja. für dieses Kind um die Zeit rennt. Ich glaube, gerade für die Bindung, wenn die Kleinen so klein ja, sind und wo du weißt, ey, da zählt jeder Tag, wo die, wo praktisch Liebe und Nähe wichtig sind und eine feste Struktur äh, Bingo,
0: du musst Absolut. sofort,
3: äh, wenn du da was hast, sofort rein damit. Ne? Aber
0: das würde mich auch noch mal interessieren. Äh, wisst ihr, was was eure äh. Tochter für ein Background hat? Oder willst du überhaupt drüber sprechen? Äh, da, da, da
1: kommen wir noch. jetzt. Äh,
0: also wir wir sind schon wieder so weit. <lacht> ne?
1: Erzähl doch erstmal, wie ihr zueinander gekommen seid. <lacht> Also, nein, nicht du und deine Frau, sondern ähm, da gab es ja halt dieses, ähm, du wolltest ein paar Details wissen und dann
2: genau, zwei Wochen. Genau, aber, aber da kommen wir jetzt quasi genau hin. Also sie hat uns dann nochmal ein bisschen mehr über das Kind erzählt und dann gab es, 7. Dezember, äh, Dezember war der Termin, da sind wir ins Jugendamt gefahren. Und da haben wir uns wirklich zwei Stunden lang getroffen und ähm, uns wurde dieses Kind vorgestellt, auf dem Papier, mit allem, was man darüber wusste. Ich
0: kriege eine Gänsehaut nur, wenn du darüber sprichst. Ich auch. <lacht> ja. Absolut, okay, krass. Und mit Fotos.
2: Nee, so. noch kein Foto, wichtig, ja. ähm, weil ein Foto zu sehr emotional bindet. Also du musst davon ausgehen oder das Jugendamt muss davon ausgehen, in dem Moment, wo ein Kind vorgestellt wird, ist es schon mal schwer, Nein zu sagen, weil du kriegst dann einmal die Chance. Ja,
0: ja klar. Ähm, du
2: wartest in Leipzig, wartest du, bis du, bist du ein Kind vorgestellt hast, zwischen ein und drei Jahren. Wir waren wirklich ja. nach einem Jahr war bei uns der Fall da und das war verhältnismäßig schnell. Ähm, das heißt, du sagst da sowieso normalerweise nicht nein. Wenn du dann auch noch ein Foto von so einem niedlichen kleinen Kind siehst, ja, ja, klar. sagst du sowieso nicht nein. Das heißt, sie wurde uns wirklich nur auf dem Papier vorgestellt, alles, was man über sie wusste. Ähm, also wirklich von... Und man wusste in ihrem Fall glücklicherweise sehr viel. Das hängt damit zusammen, dass die Mutter von unserer Tochter oder die Großmutter von unserer Tochter schon beim Jugendamt vorstellig war. Die Mutter unserer Tochter ist sehr, sehr jung. Die, die Mutter unserer Tochter ist schon in in verschiedenen betreuten Verhältnissen aufgewachsen. Was für uns insofern ein Segen war, als dass man dadurch auch über die Mutter schon viel wusste. Und was gerade hier in Leipzig ein großes Thema ist, ist eben Drogenkonsum, einem voran Christelkonsum. Und da konnte man bei der Mutter unserer Tochter viel ausschließen, weil das den Betreuern und Betreuerinnen aufgefallen wäre. Plus, die Mutter unseres Kindes wollte eigentlich unsere Tochter tatsächlich gerne behalten. Insofern können wir auch davon ausgehen, dass sie ein sehr verantwortungsvolles Leben ihren Möglichkeiten nachgeführt hat. Wir können zu hohem Maße davon ausgehen, dass sie zumindest nicht viel Alkohol getrunken hat und höchstwahrscheinlich keine harten Drogen genommen hat. Was äh, ein Jackpot ist, wenn, wenn man so will. Ja, dieses so, dieses oder? nahezu Wissen dazu haben. Ähm, die Infos hatten wir schon mal. Plus ähm, wir konnten den, äh, den Bericht aus dem Krankenhaus sehen eben mit mit was nach zwei Tagen wurde sie entlassen das und das waren die Werte alles super was auch fantastisch ist wenn man sowas schon hat und dann war es bei ihr so dass ihre Mutter versucht hat sie großzuziehen und es ähm, nicht nicht geschafft hat dann war sie zehn zehn Tage in einer ähm, in, in einer Notfallunterkunft und ist dann in ihre Pflegefamilie gekommen in der sie bis zum Ende quasi ziemlich genau ein Jahr war eine fantastische Pflegefamilie, der wir wahnsinnig dankbar sind. Nicht nur, weil sie weil sie unsere Tochter aufgefangen haben und und unheimlich toll erzogen haben und, und, und für sie da waren, ihr schon so viel Liebe gegeben haben. Sondern auch, weil wir uns sehr, sehr gut mit denen verstanden haben, sehr, sehr viel von denen gelernt haben auch. Und die haben wir dann eine Woche später kennengelernt. Also wir haben unsere Tochter auf dem Papier kennengelernt, haben gesagt, okay, wir wollen den nächsten Schritt gehen, wir wollen sie persönlich kennenlernen. Und das war eine Woche später. Ähm, wo wir dann bei der Familie zu Gast waren, quasi erstmal neutral. Ah, da sind unsere Freunde. Mensch, kommt doch rein. Nicht irgendwie. Ah, das sind die potenziellen äh, Adoptiveltern, sondern ganz neutral für das Kind auch, dass jetzt nicht die die äh, irgendwie eine special Situation entsteht oder so. Und ich weiß noch, meine größte Sorge war, ähm, dass sie FAS hat, fatales Alkoholsyndrom. Ja, ja. Ähm, Alkohol ist gerade in der Schwangerschaft wirklich die aller, allerallerschlimmste Droge. Ja, ja. Ähm, Christel ist wirklich verhältnismäßig gut noch mit umzugehen. Beim Alkohol ist das Problem, dass dass du wirklich bis ins hohe Alter hinein können plötzlich psychische Probleme aufstehen, auftreten, äh, ja, die aus dem Nichts kommen. Mhm. Aber es gibt äh, gewisse physiognomische Züge im Gesicht und so weiter, dass du das möglicherweise sehen kannst. Und ich weiß noch, wie ich zu diesen Treffen gegangen bin und gedacht habe, okay, das Einzige, weshalb wir möglicherweise Nein sagen könnten, wäre, dass ich das irgendwie bei ihr entdecke. Und äh, Unsere Tochter hat sehr, sehr besondere Augen und ich habe mich einfach in dieser Dreiviertelstunde, da, die wir da waren, habe ich mich so sehr in sie verliebt. Und dann sind wir aus diesem Treffen rausgegangen und unsere Betreuerin fragte dann eben, also schlafen sie noch mal eine Nacht drüber, So, aber was ist denn ihr Gefühl? Und ich konnte, okay, sie hat uns einfach wahnsinnig schwer gemacht, Nein zu sagen. Und wir sind dann auch nach Hause, wir hatten unseren Sohn, also unser Sohn war in diesen ganzen Prozess mit involviert, der wusste, dass unsere, dass, dass meine Frau keine Kinder hat. Ja, kann. ist der. jetzt? Sechs ist er, also fünf so Jahre ja.
0: Und fand das auch Fand das gut? Äh,
2: total, Super. total, also ähm, das, waren, das waren für mich dann quasi die härtesten Momente, wenn ich bei ihm wirklich gemerkt habe, auch, dass er die Schwester vermisst, die er nicht hat oder das Geschwisterchen vermisst, das er nicht hatte und traurig wurde, weil es eben ja, weil wir einfach warten müssen, ja. irgendwie, dass möglicherweise irgendwann irgendwas passiert. Wann habt
3: ihr ihm das gesagt, dass hier jemanden äh, dazu holen? Weil das ist ja auch was, man muss ja aufpassen, weil der kann ja das Alter, diese Zeit gar nicht einschätzen. Genau, und das genau. Ist sowas
2: das ist ja. glaube ich, das da auf einmal... Wir, wir haben es ihm gesagt und meine Frau hat es auch immer wieder mit ihm thematisiert. Ich habe es genau aus dem Grund überhaupt nicht thematisiert, weil ich dachte, dass, immer wenn wir drüber reden, fühlt es sich wie Warten an. Mhm. Und und das wollte ich, wollte ich vermeiden. Und dann war es aber so... <lacht> Dass wir nach diesem Treffen nach Hause gefahren sind und es war eben klar, okay, wir werden definitiv ja sagen, wir wollen sie adoptieren und Freunde von uns hatten auf ihn aufgepasst. Und dann kamen wir nach Hause und, und haben ihm das gesagt, dann beide natürlich sofort tierisch angefangen zu heulen, also, <lacht> richtig richtig schluchzen und mein Sohn stand da und war einfach im ersten Mal so, hä, aber warum weint ihr denn? Und, und konnte, das, konnte das überhaupt nicht so hä, aber warum weinen meine Eltern? Und irgendwann haben wir uns dann eingekriegt und da hat es gecheckt und war so happy und ist rumgesprungen und, und war glücklich und das war, das war Wahnsinn. Kurz vor Weihnachten hat er sie dann auch kennengelernt und ab Januar ging es dann los, dass wir, ähm, dass dieser Eingliederungsprozess bei uns in die Familie begonnen hat. Wie läuft sowas? Ähm, da geht es einfach darum, möglichst, du kannst es dir vorstellen wie eine wie eine Eingewöhnung in die Kita. Bloß einfach nochmal deutlich intensiver. Also der Prozess zog sich dadurch, dass unsere Tochter auch schon so alt ist, zog der sich wirklich zwei Monate. Angefangen mit zwei- bis dreimal die Woche treffen. Einfach eine Stunde spielen gemeinsam auf dem, auf dem Spielplatz oder irgendwie bei denen im Wohnzimmer. Dann immer länger diese Phasen, immer häufiger sich sehen. Meine Frau, es, es braucht dann eine Hauptbezugsperson, das war meine Frau. War dann auch immer mehr dabei beim Zu-Bett-Bringen, beim Füttern und so weiter. Und alles aber ganz leicht eingeführt. Ähm, dann wurde das Ganze irgendwann zu uns verlagert, dann zum ersten Mal bei uns Mittagsschlaf gemacht und immer weiter so, dass dann nach zwei Monaten eben das erste Mal abends bei uns schlafen war und damit war klar, okay, von der ersten Nacht, an die sie wirklich bei uns schläft, ist sie dann auch bei uns. Damit hörte der Prozess aber nicht auf, sondern dann ging es auch los, dass wir Rückbesuche gemacht haben, damit sie eben lernt, die sind jetzt nicht komplett weg, mhm. sondern die gibt es immer noch und es ist okay und ähm, die sind weiter in ihrem Leben äh, potenziell. Das, die Bürosuche gibt es immer noch? Genau, die werden. das war dann am ersten Tag am dritten Tag, dann nach einer Woche, dann nach zwei Wochen, dann nach einem Monat und ich glaube jetzt ist es eben nach zwei Monaten und das ist dann quasi der letzte Pflichtrückbesuch. Ja. Danach ist es eben freiwillig, ob wir die. Aber Familie ihr versteht haben. euch gut genau. und im also ja. wenn es nach uns geht, dann werden wir die auch definitiv weiter weiter besuchen. Und das Verrückte ist unser. So. Man braucht ja auch einen Babysitter. <lacht> <lacht> und was, weil du das gesagt hast mit den Matches, was bei uns ganz entscheidend war, war nicht nur, dass wir eben auch diese verhältnismäßig große Altersspanne angegeben haben, sondern auch, dass äh, unsere Tochter in der Pflegefamilie eine große Schwester hatte, die auch sechs Jahre alt war. Und die war, Idee war eben zu sagen, ja. okay, wenn sie in eine neue Familie kommt, dann sind die Strukturen die gleichen. Sie hat zwei Eltern und ein großes Geschwisterchen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir ausgewählt wurden. Wie lange war
3: sie in dieser Pflegefamilie? Ein Jahr ziemlich genau.
2: Jahr. Ja. Und das Interessante ist jetzt, wir sind quasi, wenn man so will, die vierte Familie für sie, also die leibliche Mutter. Dann ähm, diese Notunterkunft, dann ja. die Pflegefamilie und jetzt wir. Und jetzt geht's halt langsam los, dass sie unsere Familie kennenlernt, äh, ihre Großeltern kennenlernt ähm, und so weiter. Und wir müssen ihr aber Distanz beibringen. Sie hat halt gelernt, alle Menschen, die ihr nahe kommen, sind ihre Eltern ja. <lacht> quasi, wenn man mhm. wenn man so will. Und es ist jetzt wirklich so, dass wir... Meine kleine Schwester hat uns neulich besucht. Und die ist abends angekommen, als unsere Tochter schon geschlafen hat. Und ähm, die ist dann morgens, musste sie aus der Wohnung raus und musste klingeln und dann zu Besuch kommen. Weil das ja für meine to unsere Tochter sonst eine völlig irre Situation gewesen ist. Hä, da ist einfach ein fremder Mensch in unserer Wohnung, was macht die hier? Ja. Und dann klingelte meine kleine Schwester und so, hey, ich bin da. Cool, so ein bisschen geschauspielert, Sie kam im Schlafanzug rein. <lacht> und dann, dann, gar da. ja. <lacht> und ähm, dann war auch, den ersten Tag ist sie noch eine Fremde. Und da ist auch nichts mit auf den Schoß gehen und so weiter, weil weil, weil sie eben lernen muss, äh, Distanz zu fühlen. Und ab dem zweiten Tag, da kennt man sich dann, da ist dann auch auf den Arm nehmen und Schoß.
3: Ist das so eine Sache, da habt ihr einen Leitfaden bekommen, dass man das sind ja alles so unglaublich. Ja, ja. Ne? Das muss ja. ja ein genauer Leitfaden sein, der immer so durch ist. Der ist wahrscheinlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Oder? Der ist, glaube ich, auch von Familie zu Familie
2: unterschiedlich und von Kind zu okay. Kind unterschiedlich. Aber Klar, das ist so das, was, was unsere Betreuer uns gesagt hat, achtet da mal drauf. Da hilft das Jugendamt, das ist, ne? Genau. Sowieso, wenn man Fragen hat, genau. kann man wahrscheinlich immer anrufen. Ja, ja. also das ist wirklich. Das ist ja super. Wie gut, mit allem, was ich so habe, kann. kann ich, kann ich zu unserer Betreuerin gehen und äh, ob auch, auch so Kindergeld, Elterngeld fragen, was dann ja auch nochmal besonders ist, diese Schreiben, da kommt dann die Bürokratie und das kann schon ganz schön nervig Klar, und endlich. Anstrengend sein. Dann. Okay, dann,
0: dann mache ich's doch. <lacht>
2: <lacht>
1: ich will
3: meinen Stempel haben.
0: Aber, ich, aber äh, krass, und wie ich meine, wie, wie läuft das jetzt bei euch? Also, jetzt mal ganz ehrlich, hat sie auch manchmal so Art, hatte sie so Heimwehmomente und so, War wahrscheinlich, ne? Alles. Oder. Ja, die, also nicht bei uns, ja. aber
2: nach diesen Rückbesuchen. Also bei den Rückbesuchen, die hat nur meine Frau gemacht, da war ich nicht ja. dabei. Sie hat es eben erzählt. Aber die waren die ersten zwei, drei Rückbesuche waren schon sehr, sehr hart, weil ja. sie dann eben gecheckt hat: Okay, ich gehe jetzt mit denen mit und dann gehe ich für lange mit denen mit. Also ja. mit uns jetzt. mit. Ja. Und da waren waren viele Tränen, war viel. Da musste man sehr hart sein und stark sein. Und ja. da, was, weil das natürlich auch einen selber, ja, na klar. so total hinterfragt, so, weil die war total glücklich in dieser Familie und, und man selber denkt, so, ja krass, und jetzt nehmen wir die da einfach raus. Jetzt hm. nehmen wir die denen mhm. weg und, 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 ja, so mit, mit was für einem Selbstverständnis, wieso dürfen wir das einfach? Ähm, aber bei denen ist es eben so, bei dieser Pflegefamilie, ähm, die, gerade die, die Pflegemutter, das ist einfach ihr Beruf und ihre Berufung vor allen Dingen. Also ich, die sind jetzt auch, glaube ich, kurz davor, das nächste Pflegekind aufzunehmen. Hm. Also es ging dann auch irgendwo auch darum. Job nicht. Erstens, erstens so unserem denn. Kind eine, eine dauerhafte Sicherheit zu geben und zweitens anderen Kindern die Möglichkeit zu geben, auch aufgefangen zu werden. Ja. So, weil das ist natürlich auch, das, ja, das ist wirklich irre dieser Job. Also die Finde Frau ist wirklich <lacht> ein Engel. Da das kommt der Theologe in mir durch. Die Frau ist ein Engel. Was ja. die, <lacht> was die leistet an, an Emotionen einerseits. Mit kompletter Liebe für die Kinder da zu sein, die sie dann aufnimmt, diese wildfremden Kinder, die ja auch alle schwierig sind dann, weil die ja alle erlebt haben. Und dann aber auch wieder die, denen diese Liebe zu geben und dann aber auch sie abgeben zu können. Ja. Komplett ohne Neid, komplett das ist Wahnsinn.
1: Da muss ich, das ist wirklich der Moment, wo man ganz viel Respekt einfach mal ja. rausposauen ja. muss. Also, unser Sohn ist auch mit einem Jungen aus dem SOS-Kinderdorf befreundet und wir kriegen da gibt es ein großes SOS-Kinderdorf und äh, da kriegen wir auch einige Geschichten mit da ist auch unsere Kita mhm. gewesen und ähm, alleine was da für Arbeit geleistet wird dieser Betreuung diese Sicherheit geben und und für die Kinder da sein und ein Zuhause schaffen das finde ich das, das macht mir immer wieder Gänsehaut das mitzuerleben
2: und was wir auch gelernt haben in diesem Prozess ist, also einfach, weil ich mir da keine Gedanken gemacht, darüber gemacht habe vorher, dass es wahnsinnig viel Stärke verlangt, sein leibliches Kind abzugeben. Natürlich kann man tausend Vorwürfe machen, aber man kann auch einfach sagen, okay, sie hat gemerkt, sie schafft es nicht, dieses Kind großzuziehen. Und anstatt es mitzunehmen und mit dem Kind zu gehen, da war nehmen, da war ganz viel Liebe für dieses Kind da. Aber sie hat es geschafft, das Kind dazulassen in der Hoffnung, es findet eine eine bessere Welt und eine bessere Mutter, was ja auch ein wahnsinnig schmerzhafter Erkenntnis sein, zu sagen, okay, ich schaffe das nicht. Das Kind braucht eine bessere Mama. Und diese Stärke zu haben, diese Kraft zu haben, ist, ist auch nochmal irre. Wir haben ähm, eine ähnliche
1: Geschichte kennengelernt, also Eltern kennengelernt, äh, und zwar auf der Intensivstation. Unsere beiden Jungs sind beide zehn Wochen zu früh. Wir waren jeweils ganz lange auf der Intensivstation mit denen. Und dann kriegst du viel mit. Und warum sind... Ähm, Gerade geborene Kinder oft auf der Intensivstation, das war damals in Bremen-Nord. Ähm, natürlich auch viele abhängige Kinder, die direkt aus Mutterleib kommen und irgendwie Entzug erstmal haben, ganz furchtbar anzusehen. Und äh, dabei aber auch ganz viele rührende Geschichten. Und wir haben schon immer gesehen, dass da eine Familie ist, die ähm, Mama, Papa und ein Sohn, der war so, würde ich schätzen, auch so sechs Jahre alt oder so, und wir dachten erst, das Kind gehört zu denen. Und dann haben wir nach und nach mitbekommen, nee, das ist die werden wahrscheinlich ein Kind adoptieren, das gerade zur Welt gekommen ist. Und dann wurden die auch, hast du gemerkt, rangeführt, durften immer häufiger besuchen. Oh Gott, ich muss richtig schlucken, weil die das tut mir total leid, weil der Kleine, die haben sich schon so richtig gefreut und die haben das Kind dann aufgenommen. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass die Mama sich, die leibliche Mama, umentschieden hat. Das heißt, ähm, genau, dieses Familienglück, was dann formiert wurde, ist dann wieder rückgängig gemacht worden,
2: weil das natürlich das gute Recht der Mama dann war. Das war auch, das war quasi ein, ein, eins der großen Vetos, was ich mitgegeben habe. Ich habe zu der Betreuung gesagt, ich, wir, wir würden
0: es als Familie nicht verkraften, wenn wir ein Kind bekommen und das muss wieder weg. Ja, so. aber ist, ist das jetzt so, dass das safe ist oder wie ist das denn, kann man das beeinflussen? Nee.
2: Nein, das Jugendamt kann es insofern beeinflussen, als dass sie erst dann zur Adoption freigeben, wenn auch wirklich klar ist, dass die ganze Geschichte durch ist. Und in unserem ja. Fall ist es so, dass ähm, sich die Mutter zwar noch ein, zwei Mal beim Jugendamt gemeldet hat, aber aktuell ist sie, glaube ich, seit ähm, ich glaube mittlerweile seit über einem Jahr verschollen. Also, aber nicht verschollen Ach, im Sinne von, wir müssen, wir müssen davon ausgehen, dass sie gestorben ist, oder, ja. oder, 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 oder ähnliches, sondern sie meldet sich einfach nicht mehr. Ja. Und ja. Ähm, das bedeutet. Im besten Fall ist es so, dass die Mutter unterschreibt, okay, ich gebe mein Kind zur Adoption frei. In unserem Fall wird es höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das per Gericht entschieden werden muss. Dass das Gericht sich dazu entscheidet, ist klar. Es wäre natürlich für unsere Tochter deutlich schöner, irgendwie zu wissen, hey, das war aus freien Stücken dann von meiner Mutter. Am Ende war es aus freien Stücken von ihrer leiblichen Mutter. Ja. Ähm, aber es wäre natürlich schöner, da das auch auf, auf dem Papier quasi zu haben und nicht durch einen Gerichtsbescheid ähm, bei uns zu landen. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
0: Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt's seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24-Stunden-Service und rundum-Sorglos-Paket. Heißt, alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken.
3: Gibt es denn jetzt, um das mal ein bisschen noch zukünftig zu bauen, weil man da ja auch nicht blauäugig sein soll und man auch sich denkt, es wird der Moment kommen, wo eure Tochter nach der leiblichen Mutter fragen wird, es gibt... Ähm wenn ich das so von früher, ich kenne auch ganz viele Adoptionsfälle, wo das wirklich, da gab es keinen Leitfaden oder war das jedem sage ich ja, sage ich es mit 17, sage ich es nie, dann erfahren sie es irgendwie oder dann hat dann doch die leibliche Mutter oder die versucht Kontakt aufzunehmen, also große Tragödien, die sich da, ich meine solche Ängste, das habt ihr ja alles durch euch gefragt. Gibt es da auch eine, eine, einen einen Leitfaden, wo man sagt, also von den heutigen psychologischen, was man alles so weiß und Familien- und Verhaltensforschung, ist es da und da am besten oder vor der Pubertät, nach der Pubertät?
2: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man dass man heute sagt, die Kinder sollten vom ersten Moment an in dem Wissen aufwachsen, dass dass sie adoptierte Kinder sind, einfach um da keine, keine Geheimnisse zu machen, du wirst im Vorfeld dieses Prozesses auch gefragt, möchtest du äh, eine offene, eine halboffene oder eine Inkognito-Adoption machen? Ähm, das heißt, also ganz offen ist sehr, sehr selten. Das heißt, dass man sich kennt mit Namen, mit Adressen und so weiter. Und äh, mhm. Happy Days, man macht, man macht eine Patchwork-Familie, so gefühlt. Hype ähm, bedeutet, dass man ähm, bereit ist, Kontakt mit der Mutter zu halten und man das möchte. Und das ist auch das, was, was was wir anstreben. Wir hoffen sehr, dass sich die Mutter irgendwann meldet. Und dann würde das alles übers Jugendamt laufen. Also wir werden auch jetzt einen Brief an die Mutter schreiben. Ähm, hey, äh, dein leibliches Kind ist bei uns. Es geht ihm gut. Wir, wir, wir freuen uns so sehr, dass sie bei uns ist. Den würden wir beim Jugendamt hinterlegen. Wenn sie sich dort meldet, würde sie diesen Brief bekommen, äh, hätte die Möglichkeit, in eine Art Brieffreundschaft mit uns zu treten, und wenn es dann so ist, dass sie sich verlässlich und vertrauenswürdig zeigt, verlässlich ist halt wahnsinnig wichtig, weil hm. natürlich neue Enttäuschungen, neue Traumata vermieden werden sollen, ähm, dass sie sich da verlässlich zeigt, dann würde es wahrscheinlich auch irgendwann darauf hinauslaufen, dass man sich an einem neutralen Ort gemeinsam mit der Betreuung vom Jugendamt trifft und, und sich mal wieder kennenlernt. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn das klappt. Plus bei unserer Tochter kommt ja dazu, dass sie einen, einen leiblichen Bruder hat oder zumindest leiblichen Halbbruder hat. Auch da wird es möglicherweise irgendwann ein Treffen geben. Und da ähm, ist meine Devise, da gibt es dann letztendlich keinen Leitfaden für. Wie, wie ziehst du sowas auf? Wie machst du das? Aber ich glaube, was mein mein Gefühl sagt mir, ich möchte so wenig Geheimnis wie möglich haben. Auch um so eine Mutter nicht zu übermystifizieren. Ich glaube, je mehr Geheimnis da ist, desto desto mehr idealisierst du das, was du nicht weißt. Und desto mehr erschaffst du eine Lichtgestalt, die am Ende fast nur noch enttäuschen kann, weil die eigene Vorstellung der der, der fantastischen leiblichen Mutter, weil der nicht gerecht we geworden werden kann. Ähm, also da werden wir sehr offen mit umgehen. Ähm, es ist auch so, dass wir durch einen Zufall den kompletten Namen der Mutter erfahren haben. Das ist nicht optimal, aber ist auch nicht ungewöhnlich. Und natürlich äh, ich, googelt man dann. Natürlich. Klar. Und ich habe es gemacht und habe es total bereut, weil ich dachte, oh Mann, ich weiß so viel, was ich, was ich nicht wissen wollte. Ich mhm. habe auch sofort äh, eine Mail ans Jugendamt geschrieben, hey, hier, ich habe Scheiße gehört, so, Wo sie gleich sagt, komm, Google macht jeder. Und ihr hättet irgendwann eh die Namen erfahren. Aber wie ehrlich so. von ja, dir. Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, und wir haben zum Beispiel ähm, da Fotos von der leiblichen Mutter äh, gefunden, mit unserer Tochter auch. Was ein Goldschatz ist. Ja. Meine Frau hat die auch ausgedrückt, hat die zur Seite gepackt, weil das natürlich Gold wert ist, dass, dass unsere Tochter dann, Bei wenn sie sich irgendwann, irgendwann nicht mehr meldet, sie weiß, sie weiß, wie ihre leibliche Mutter aussieht. Ja. So, und das, das ist natürlich, ist natürlich Gold wert.
1: Also erstmal vielen Dank für diese Gänsehautgeschichten, für diese schöne Geschichte. Ja, das ist nur so teilst. Und, wenn, wenn es, sollte es uns lange geben als Podcast, können wir uns vielleicht in ein paar Jahren nochmal treffen. Mich würde da total interessieren, wie sich alles entwickelt hat und ähm, ja, und ich, aber ich, ich möchte nochmal, ich möchte, wir müssen mehr über Fußball sprechen. Das stimmt. Apropos Sonne Zittung, Ich rauskommen. glaube, du solltest
3: nicht erst in ein paar Jahren dann wiederkommen, sondern möglichst bald, weil mit Theologie und mit deinem ganzen Fußball hast du noch so viel zu erzählen, oder?
1: Ja, Fußballgötter <lacht> ist ein Stichwort. Also, ähm, ich kannte dich vorher nicht, aber ich kenne deinen Podcast, der noch relativ äh, jungfräulich unterwegs ist. Sehr interessant, ganz toll. Fußballgötter, ähm, du triffst prominente, überwiegend prominente Menschen aus dem Fußball und ähm, nimmst dir richtig viel Zeit, in die Tiefe zu gehen. Und ihr seid auf der Suche nach dem Fußballgott, ob es ihn gibt, ähm, und
2: ich glaube, wenn ich es weiterrede, ich glaube, du kannst das besser erzählen als ich. <lacht> ja, also ich, die die Grundidee war für mich, okay, ich, ich habe Theologie studiert, ich komme selber ursprünglich aus dem Fußball, arbeite jetzt hier auch wieder äh, im Fußball bei RB und für den DFB mache ich mache ich noch so einen anderen Podcast. Wie kann ich das beides miteinander verbinden? Und das Interessante beim Fußball ist ja ähm, nicht jeder Fußballer hat einen Glauben, aber jeder einzelne hat einen ganz irren Arm. Oh Gott, ja. Irre. also wirklich ja. völlig ja. verrückt. Plus also Fußball hat ja unheimlich viele religiöse Züge, sowohl was das Gemeinschaftsgefühl angeht, ja. als auch diese diese Helden- und Götterverehrung und so weiter. Und die Idee war einfach Fußballgötter zu, äh, zu treffen in verschiedenen Formen. Und die erste Folge haben wir mit meinem alten Kumpel und auch bremen norder Terence Boyd gemacht. Hammer. Der äh, am Anfang der Folge noch der Fußballer vom äh, Fußballgott vom Hallischen SC war. Und dann quasi während der Folge nach Kaiserslautern gewechselt ist. Und äh, ich habe quasi diesen Wechsel gemeinsam mit ihm begleitet. Und da abging wie ein Zäpfchen. Und da abging wie ein Voll geil. Und auf dem Platz komplett überragt hat. Gleichzeitig war aber äh, privat das Problem, dass seine Frau noch in Leipzig gelebt hat und er äh, dort in Kaiserslautern im Hotel hinvegetiert ist. Ich glaube, das war ein Grund für seine gute Leistung, weil er einfach sich nur auf Fußball konzentriert hat. Er hatte hat. ja nichts. Ja, <lacht> nur ja, auf Fußball. Ohne Scheiß. Also der ist einfach hat ein, zwei Stunden länger gemacht im Trainingszentrum, weil es zu Hause einfach
0: traurig und deprimierend ja. war, quasi. Und deswegen so. hat er sich jetzt von seiner Frau getrennt. <lacht> um nochmal Empfehlung in der zweiten Liga. Das ist eine sehr schöne ähm, Folge,
1: <lacht> übrigens. Also... Ähm, ja.
2: also und ähm, verschiedene andere Leute in dem Kontext. Ich habe äh, Daniel Siebert, einen äh, Bundesliga-Schiedsrichter, komplett ja. über einen Spieltag begleitet. Ähm, saß mit ihm mit in der Kabine mit seinem Team. Wir hatten Zugriff auf die Videoschiedsrichterspur. Also du kannst, du bist auf dem Platz mit dabei und kriegst ganz viel Schlüssel Schlüsselloch-Elemente. Und die Idee für mich da war: Ich bin eigentlich kein, kein Podcast-Fan. Ich, ich, ich kann das nicht hören. Diese Interview, also Interview-Podcasts. Außer ähm, du wolltest gerade außer sagen. Nee, nee, ja. Kommen wir gleich zu, aber das, ich könnte mir. Ich es versucht, auch euren Podcast zu hören, aber ich muss dann irgendwann ausmachen. Weil das Ding ist dann, ich, ich denke, wenn das, das lustige ehrlich. Leute sind und die schnacken, dann will ich mitschnacken. So. Und dann habe ich auch und eine Pointe. und dann deswegen will ich. Deswegen habe ich dich ja eingeladen. <lacht> genau, ja, so. so und so ist cool. Aber wenn ich, wenn ich es mir dann von außen anhören würde, würde ich. Ja, aber du Ego, du hörst nur Podcasts, <lacht> in denen du dich selber hören kannst. <lacht> nee, andersrum. Wenn ich den Leuten nicht auch was zum Thema sagen kann, dann interessiert es mich
0: nicht. Ja, kann ich und voll verstehen.
2: Ich hatte dann ähm, aber die Idee. Keinen klassischen Interview-Podcast zu machen, sondern Reportage-Podcast. Das heißt, ich war. Im letzten September war ich äh, komplett in allen möglichen Stadien. Gladbach, Mailand, äh, Bergamo, hab da Töne gesammelt von den Fans und so weiter. Und ähm, wahnsinnig aufwendige Arbeit, aber für mich natürlich auch total geil. Eben bei den Scheris mit in der Kabine zu sitzen. Oder wir haben in Gladbach haben wir den Stadionsprecher verkabelt, was der eigentlich für, was das für ein, für ein Proll ist und für Scheiße labert, wenn er nicht gerade sein Mikro anhat, irgendwie. Plus für mich. Knippi. Eine Knippi, genau. Mhm. Ähm, eine, eine der. der schönsten Folgen für mich auch persönlich war äh, mit Robin Gosens, äh, den ich in Mailand besucht habe, beziehungsweise in Bergamo, wo er noch immer lebt, weil wir einfach das ist am ehesten noch so eine Interviewfolge, weil wir einfach viel zu besprechen hatten.
1: Viel im Auto, weil er wenig Zeit hatte. Genau, wir
2: waren, wir waren, äh, saßen entweder im Auto oder mit seiner Familie auf dem Balkon, weil das war irgendwie zwischen zwei Champions-League-Spielen und der hatte, glaube ich, 30 Stunden wach zu Hause. Und die musste er irgendwie mit mir teilen. Ähm, ich hatte ein total schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber. Ähm, und haben eben versucht, das für ihn möglichst ange äh, angenehm zu gestalten, weil das natürlich auch gerade bei ihm ein Riesenthema war. Das eine war, dieses wenig Zeit haben und dieses im Ausland eben auch sein, also was für ihn ganz krass war, so also er hat seinen kleinen Sohn gekriegt, was damals fantastisch war, er hat sich eine schwere Verletzung zugezogen für ein paar Monate, dann kam sein Sohn zur Welt und das war das Beste der Welt, weil er plötzlich eben nicht alle drei Tage ins Spiel hatte und irgendwo hin ja. musste, sondern klar, Rehe hatte, aber das einfach genießen konnte. Und das nächste ist aber, er ist in Bergamo, also ich meine, ich kenne es hier aus aus Leipzig. Auch unsere Großeltern sind selten da. Aber bei ihm ist es eben noch mal krasser, dass dieses ja. Kind einfach ohne die größere Familie aufwächst. Ja. So Plus bei Robin kommt dazu. Einerseits studiert er ja selber Psychologie, hat gerade seinen Bachelor gemacht. Krasser Und Schatz. andererseits hat er natürlich... Resilienz
1: ist seine äh,
2: so.
0: Arbeit Du gewesen. hast gut zugehört. Ja, Freddy ist bei uns ja. Seriös ja. der Seriöse, Recherche Rechercheur. <lacht> nee, ich
1: interessiere mich einfach.
2: Ich höre sehr gerne Podcasts. <lacht> <lacht> Und er hat vor allem, er hat ja in Bergamo gespielt. Ähm, in der Corona-Zeit. Und Bergamo war Ay, ja der ja, Hotspot. Stimmt, natürlich, da yes. haben sich ja wirklich die 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 Leichensärge getürmt. Und die Mannschaft war im Grunde mit Teil dessen, weil sie ja Teil der Partita Zero waren. Die haben damals ihr ja, Viertelfinalspiel oh, gegen Valencia in Mailand mhm. ausgetragen. Ja. Und das war einfach ein absolutes super spreader event Man wusste noch nicht viel über Corona. Man hatte die ganzen Beatmungsgeräte und so nicht da. Ähm, wenn es einen normalen Verlauf in der Lombardei genommen hätte und in, in Bergamo genommen hätte, wären viel, viel weniger Menschen gestorben. Ja. Durch dieses super spreader event sind eben einfach mehrere tausend Menschen gestorben. Und da haben wir eben auch viel drüber geredet, was macht das mit dir, wenn du einerseits dafür verantwortlich bist, gleichzeitig nichts dafür kannst nee. natürlich. Mhm. Und dann kam aber dazu, dass Bergamo dann ja überragend performt hat, in der Liga, aber auch in der Champions League. Das letzte italienische Team waren, was noch was noch gespielt hat in der Champions League. Im Grunde war er so ein, so ein italienischer Nationalspieler in dem Moment. Und da sind wir dann auch wieder, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, Erinnerungen, das, was den Fußball ausmacht, gemeinsame Erinnerungen. Und das ist so eine Parallelwelt. Und damals in diesem in dieser existenziell leidvollen Zeit für für Bergamo, für die Lombardei für ganz Italien. Yeah gab es diese Parallelwelt-Fußball, gab es Atalanta-Bergamo, die Hoffnung gegeben haben und die sowas wie Freude gegeben haben. Für 90 Minuten und wenn du gewonnen hast, nochmal drei, vier Stunden darüber hinaus. Und auch das wieder, unglaublicher Druck. Für die für manche positiver Druck, für manche manche sind dann auch daran äh, zerbrochen. Josep äh, Elisic ähm, hat dann selber auch Corona gekriegt und ist darüber in eine tiefe Depression gefallen. Ähm, hat mittlerweile seinen Vertrag bei Bergamo auf, aufgelöst. Auch das war so... Also, das ist das Schöne an diesem Format, was ich da mache bei Fußballgötter. Ähm, du kommst wirklich in die Tiefe oder oder ich komme ja, das, mit den Gästen das ist in die mehr Tiefe. Als du ja. sprichst am Ende nicht mehr <lacht> nicht mehr über Fußball, sondern einfach wirklich über existenzielle Themen. Ja, diese Nähe. Also die vor allen Dingen mich erinnert das ein bisschen
1: an also die die Machart. Die hat so viel Atmosphäre und dann auch ähm, und wie du das als Sprecher machst in den Momenten wo du moderierst sag ich mal ist mit Musik untermalt ist gut produziert das Lukas hat so ein Lenske,
2: fantastischer Typ liebe Grüße Shoutout
1: und ähm Macht richtig Spaß zu hören. Und Lektorat Lukas Vogel sagen, mit dem ich schon viel in der Sauna, oder, mit dem ich mal lange in der Sauna sah. Also, ich meine, Freddy recherchiert wieder irgendwas, ist doch
0: auch komisch an
1: ihm. Ich bin oder? mit ihm, ich bin extra also ich mit dem Lektorat in die Sauna gegangen, um mehr über dich zu erfahren. Nein, ist ein bisschen länger, ja. Ein MML-Podcast auf jeden Fall auch.
0: Ja. Ich habe gestern noch Mike Nöcker getroffen. Ich soll dich ganz lieb grüßen. Und er schwärmte auch total von Fußballgötter. Das, also mir, das sollen sie mir
2: mal persönlich sagen. Ja. So Eine Hörempfehlung <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, das Konkurrenz hört mit. <lacht> mal gucken, ob die das hier bis zum Ende
0: gehört haben. Ich <lacht> hoffe es. Nils, mein Lieber, gelohnt, ja. vielen Dank erstmal für deine schöne emotionale Geschichte zu eurer Adoption. Und ich glaube, du hast ganz vielen Menschen heute Mut gemacht. Äh, wirklich, ähm, äh, klingt echt toll. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich freue mich persönlich, dass wir uns mal wieder gesehen haben, weil wir kriegen es ja, ganz viel mal, zu wenig ja. hin. gibt's ja gar nicht. das ist ja Aber ja. Ähm, schön, dass es jetzt hier in Leipzig mal passiert ist. Und ähm, wirklich vielen, vielen Dank. Ich bin immer noch ganz, ganz gerührt und kann gar nicht viel sagen, weil ich die Geschichte einfach ganz toll fand und das wirklich, glaube ich, äh, vielleicht die emotionalste Folge war, die wir bis jetzt in diesem Podcast gemacht haben. Echt vielen Dank dafür.
2: Ja, also ich möchte vielleicht auch am Ende wirklich nochmal den Rat geben, wenn man darüber nachdenkt, ein Kind zu adoptieren, geht zu diesen Treffen. Ja. Lasst, hört es euch einfach mal an und auch da werdet ihr schon merken, Weibt das mit der Person, die vor mir sitzt, ähm, fühle ich mich wohl und ähm, möchte ich den Weg weitergehen. Und wir, wir waren eben komplett offen. Also wir hatten natürlich den Wunsch, irgendwie am Ende ein Kind zu adoptieren. Aber es war für uns auch vollkommen okay, einfach diesen Prozess geschehen zu lassen und, und mehr über uns. Also es hat unsere Beziehung auch wahnsinnig bereichert, weil wir auch mehr über
0: uns persönlich und uns als Paar und uns als Eltern gelernt haben. Vielen Dank in diesem Sinne. Liebe Zuckis, hört unbedingt bei Fußballgötter rein und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne Mail an info und oder checkt uns aus bei Instagram und äh, falls ihr was zum Thema habt, schickt es gerne äh, rein, dann nehmen wir das noch auf. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke euch. Tschüss. Tschüss.